0: 大家好，欢迎来到生活湿地。呃，那今天呢，在这里插一个特别的信息，我们呢将在未来的生活湿地的节目当中呢，增加一个新的系列，是关于旅行的系列。之所以要增加这一个系列呢，呃，其实有几个原因哈。那最主要的一个原因是，大概在差不多十年前，那、呃、当时有一个来自西班牙的朋友，呃，问过我一个问题，他问我家是什么。那我当时的想法就是，家就应该是生我养我的地方。但是当时他的答案其实还是挺出乎我的意料的。他觉得他的家不在西班牙，他的家在伦敦。他觉得在伦敦生活的那几年，不论是在他的生活方式上也好，或者是他对于整个世界的一个认知，对于他来讲都是有极大的影响的。所以自此之后呢，他会把伦敦当作他心灵上的家。这么多年过去了，我一直在思考这样的一个问题。其实我相信，现在有很多离开自己家乡、生活在不同城市的年轻人们，可能都会有同样的一些疑惑。可能我们需要每隔一段时间就会换一些城市去工作、去生活。那么，在我们的人生成长过程当中，可能就是一个不断在找新的一个归属感的过程。所以，我认为旅行就像一面镜子，它可以让我们在不同的旅途当中看到不一样的文化、不一样的风景。可以去认识一些不同的人，与他们去交流，我们彼此之间的一些故事。那往往在这个过程当中呢，我们可能就会对于生活有了一些新的启发，有了一些新的思考。所以呢，我们也是希望通过新增的这样的一个系列的栏目，可以帮助大家去从日常的生活或者是工作的琐碎束缚当中能够释放出来，然后能够去通过收听。嘉宾他们在分享他们的一些旅行的经历啊、呃，从而得到一些不一样的共鸣吧。但是呢，我们在这个系列当中不会去聚焦在聊一些景点式的打卡的旅行，或者是大家能够在任意的社交媒体能够轻易获取到的一些旅行的经历。那我们呢会邀请嘉宾更多的去分享他们在不同的文化、不同的国家或者是不同的城市当中获得的一些比较有意义的、比较独特的。或者也可以称之为比较小众的一些旅行经历。那最后呢，呃，欢迎各位想要加入生活湿地听友群，或者是寻求合作的朋友们，可以在 show notes 当中，或者是在我们的节目简介当中获取到我们的联系方式，然后与我们取得进一步的联系。
1: 其实就包括我现在这样去分享，或者是我们可能在新闻里面去看到战争、看到疾病、看到贫穷，我觉得都是没有实感的，就真的是要走到当地，这些人他是他是用眼神在凝望你，然后他在跟你交流，他跟你有互动的时候，那那,那,那又完全又是另外一种感觉了。你到了当地之后，就是你你会担心会不会有一些比较隐藏的一些风险，会去这个是没有办法去避免的这样的一种心理障碍。尤其是我出门的时候，我被他的那个沙发划伤了，然后我身上就有伤口了嘛，那我就肯定会去担心。我刚才有跟他一些近距离的接触，我有去跟他握手，然后我有去跟他拥抱，那我们会不会有一些体液上的接触？他是有一些体液留在我身上身体上了，我没有办法不去担心这个事情，所以这个是我会觉得嗯。比较有风险的一个事情。我去那个马赛马拉那边，我们是去看动物大迁徙嘛。我去的那个时候刚好是赶到那个动物大迁徙那个季节的尾声，然后可以看到基本上是最后一批动物去越过马赛马拉河那样的一个场面。其实首先我是觉得就是在自然的景观这一块真的是非常非常的震撼。
0: 大家好，欢迎回到生活湿地。那这一期呢，我们主要会聊一聊关于肯尼亚的旅行。这一期我们邀请到的嘉宾呢，叫铁柱。呃，铁柱呢是国内一家数字游民社区的创始人，然后同时呢也是资深的旅行博主。铁柱跟大家打一个招呼吧。
1: 呃，好的，大家好，我是李小铁柱，我现在呢是 Unix 数字游民社区的创始人。呃，其实我收到铁证的这个问题的时候，我自己也很纠结。就像你刚才说的，可能有很多很多标签是可以贴在我身上的，但是每一次让我自己去做自我介绍的时候，我也很纠结。我觉得我很难是在几句话之内就把我是一个什么样的人，很完整的呈现出来。所以我就想，那就结合我们这一档播客的内容，我来去。分享一下，那我可能就是一个特别爱折腾的人。我是一个没有办法在一个环境里或者在一种生活状态下长期生活的这样的一个人，所以我的生活是充满了各种折腾的。包括我们接下来要去聊到的，去肯尼亚可能也是我自己生活折腾的一段经历。然后在折腾的过程中呢，其实也是收获了很多。我是觉得是意想不到的惊喜和礼物，对于我自己来说
0: 。啊、呃，因为我也知道你接受过很多的采访，是吧？也聊过数字游民呢，可能也聊过你的工作啊，等等等等。那我觉得今天我们科新还是会聚焦在可能你过去啊、呃，作为一名呃旅行博主相关度最高的嘛，可能展开聊一聊。那可能在最开始的话还是蛮好奇的，就是呃，你之前是去过大概多少个国家
1: ？我目前是已经去过二十多个了。我忘了没有数了。我现在是在马蜂窝上，它会有一个标记嘛？然后它现在是标记我是十九个，但是我是可能有很长一段时间没有去标记了，所以我现在也不太知道我现在具体是去了多少个，但是应该是有二十多个。
0: 我发现你去的国家其实，当然我也看到你有去一些欧洲的国家了，比如说布拉格等等等等啊。但是你为什么会比较偏爱这种有一点点，在我看来是可能有一点小众啊，像这种西亚国家或者是非洲的国家？
1: 呃，怎么说呢？其实就是像你说，我就是会喜欢一些比较偏小众的东西。它可能不是说在网上会有铺天盖地的那样一些非常丰富的信息，我可以去浏览。因为其实一般是遇到那些所谓的网红啊，然后这种热门啊，我可能反而会回避。对我会，我会更倾向于就是到那样一些小众的地方，他可能是没有去被一些外界的信息或者是外面的人来到这里面去影响到他本地的这样的一种生活状态的。所以你到当地去。你体验的就是当地最真实的一种状态，然后反而有很多的网红那旅行地或者是，呃热门旅行地，其实你到了当地之后，它你你体验到的东西很多都是为游客打造出来的，所以它不是一个真实的东西。你可能是会在那个地方有很多的很好的体验吧，但是我觉得可能会失去了一些真实。我最开始旅行的时候，只是纯粹自己的好奇。啊，只是就是想自己去出去看一看，然后出去看了之后，就会在当地会被激发出很多的感受或者是灵感，然后我会想把这个事情记录下来，然后记录下来之后呢，我又会希望说，哎，我是不是可以通过这个事情去跟别人去做一些交流，所以就会把这个东西给发出来，那发出来之后，就自然而然就会收获到一些回应，然后就是很自然而然的就走上了博主这一条路
0: 。那接下来呢，我们今天其实核心会聊一聊肯尼亚。也是一样，就是我没有办法能够给他这个国家有一个全貌的这样的一个描述啊，就给我的感觉是一个什么呢？就是大草原，然后可能有好多狮子在跑，就是应该狮子王是不是应该就是肯尼亚的
1: 是的，是的，狮子王的他那个动画片的取景地就是肯尼亚，他那边有一条马赛马拉河，就是每年动物会大迁徙嘛，他们会,会越过那个马赛马拉河到坦桑尼亚那边，然后换一个季节他又会迁移回来，然后那边就是马赛马拉的那个大草原。然后就是就是《狮子王》的取景地。
0: 那可,可可以给大家去介绍一下，就是当时是什么样的一个契机去到去到那边？然后你去主要是做了一些什么样的一些事情
1: ？刚好当时是赶上，可能也是我人生中面临的第一个比较艰难抉择的一个十字路口吧。就那个时候，我刚好也是差不多是要去呃毕业，然后我可能要去定一下我接下来的一个职业方向是什么。嗯、然后在我学生阶段，我一直以为我是想去做一个老师。然后我所有的学习的专业，我的实习都是跟老师相关。但是就是在这样一段经历之后，我会发现说，好像成为一个老师对我来说，并不是我接下来可能想去长期发展的一个职业路径，或者是我未来的一个愿景。所以其实那个时候也是我自己在自我觉知的一个过程。我在那个之前，我可能并不知道我是一个骨子里就是喜欢折腾的人，所以我就陷入了迷茫。这个时候你就会真的是。面前就变成了一片荒野，你不知道要去往哪个方向去走了。虽然我们现在总说人生是旷野不是轨道，这个是一个非常正向的事情，但是真的是把我扔到一个荒野上的时候，那个轨道消失了，我就会停住，我我要往哪个方向去走，然后我就做了一个事情，我就不想了，我想暂停一下，在我现在所有的生活里面，我找不到一个可能性，所以我就暂停了，然后我决定。跳出来，跳出我现在的一个生活轨道，然后跳到一个旁边的位置去，可能回看一下我现在这个生活是什么样的，站在一个其他的维度来去来去审视一下这个生活它可能是什么样的。然后，所以在那个时候，我就会去搜索一些信息，然后我去看很多的信息，我看大家都在 gap 都在干什么，然后搜索到一些，就会发现有一些信息是让我觉得很兴奋的。然后，其中就有包括在海外去做这种国际义工。对，所以我就选择了去做国际义工
0: 。那个时候，国际义工的概念在国内算是很普遍吗
1: ？呃，不普遍，不普遍。其实现在好像也并不是很普遍。对，现在的话，应该是在很多高校会有这样的一些宣传，或者是相关的一些组织在做这样的一些事情。对，但是那个时候没有，而且那个时候的信息确实也不像现在这么丰富，然后这么方便
0: 。那像你去做义工，去具体就是去到那边都干些啥？
1: 去到那边主要就是在肯尼亚郊区，呃，肯尼亚的那个首都内罗毕的郊区，它是有一个肯尼亚第二大的贫民窟，然后那个贫民窟它是有一些福利机构在去支持这个贫民窟，然后我就是到了那个当地的福利机构去做一些他们当地要去做的一些事情，主要就是去几个方面吧，一个就是帮助早孕儿童，然后还有就是艾滋病家庭，对，还有就是呃。一些儿童的健康发展，其实这几个方面的事情
0: 。嗯，你是去做一些，比如说这方面的教育的传播，还是具体是什么？因为听起来好像还需要一定的呃专业知识的背景
1: 。呃，其实那个时候到那边更多的是一个跟随和配合。对，因为其实像这种国际义工，他肯定是没有办法达到像他们当地的人每天沉浸在那儿，然后每天就是去接触当地，他们有很丰富的信息，然后围绕这些信息，他们也会去做很多的计划，然后去提升自己在这一方面的一些专业的这种知识。所以像我们这样的一些义工，过去更多的就是去怎么说呢？其实就是去去支持他们去做一些可能支撑性的事情，没有办法去做一些呃引领性的事情。引领性的事情。对
0: 、嗯。所以你在那边待了是多长时
1: 间？待了有。有一个多月
0: ，能不能跟大家这个展开的讲一讲典型的一天吧？嗯
1: ，其实典型的一天就是早上起来之后，我们住的那个营地那个宿舍，然后会有人去做早餐，会有去吃他们当地的肯尼亚的肯尼亚风味的早餐。其实这个也是一个非常他们吃啥这也是一个非常我觉得非常有意思的经历，因为就到了当地之后，你会发现有很多跟当地一些生活习惯和文化上的冲突，在饮食这块就是一种。因为我们去到肯尼亚，我已经提前预设了，在当地肯定吃的不会像国内这么顺口或者这么丰富，这样的一些美食肯定就吃不到了。然后，所以我从国内出发的时候，我带了很多的榨菜，然后带了老干妈，还带了那个方便面带到当地去。然后到了当地之后，他们的每天的食物其实非常非常简单。我印象最深的食物就是，呃，像去像去他们一个饭店。然后点菜的话都没有菜单，就他们最当地的那种菜那种饭店，不是那种就是面向游客呀，或者说更高级的那种饭店，就是当地生活的那种饭店，没有菜单，就服务员就是问你，你要吃鸡肉还是要吃牛肉还是要吃鱼，就三个选择，然后你就选，选完之后他就做好给你端上来，好像就没有什么更多的选择。然后主食可能也就几类这样去选择，所以我们在当地吃的基本上就是各种各样的豆子。
0: 然后这个你点菜的时候，具体它呈现出来具体的做法是什么，你其实也不太知道，是吗？就拆盲盒的感觉
1: 。对对对，所以现在那边的饮食还是蛮单调的。然后比较有意思的就是，我们从中国带过去的一些这些榨菜、这些方便面，在当地特别特别受欢迎，特别受欢迎。然后我呃是有一段时间，我是有一个周末去了那个呃蒙巴萨还是去哪里，都去玩去了，去去度假嘛，然后去玩了一下。我回来之后，我发现我的泡面都没了，全都被当地人吃了，就被他们当地的工作人员给吃了。因为他们也真的是，可能在这种人际交往上也是没有这种边界感的，不会像我们说这个是你的东西，你带来的食物，我不会不经你的允许我就把它吃掉。但是我回来之后，我发现我带来的东西都没了，然后他们还跟我说，那、嗯、个非常好吃。<笑><笑>对，所以这是这个也是我感受到的一种生活习惯和文化的冲突。然后还有一个特别有意思的事情是，我们在当地它是有厨房的嘛，我们也是可以自己去做饭的。然后有一些食材其实也是能满足我们可能要去做一些中餐这样的一些需求。然后那天晚上我就跟我们几个志愿者就说：“哎呀，一直都是他们当地人在给我们做饭，那今天晚上我们也给他们去做一些可能中国式的烹饪。”然后我们就做了一个蛋炒饭。然后做蛋炒饭的时候，是我的小伙伴在厨房去炒，我在屋里再去做其他的事情。然后当地的那个当地的一个就是呃工作人员吧，然后忽然就火急火燎的冲过来，告诉我说：“你快来看一下，你快去阻止他一下。”我说：“怎么了？”怎么了？他说他把鸡蛋倒在饭里了。对我说：“我说 OK 的 ，OK 的，这是很正常的，这就是这我们的吃法。”他说：“真的吗？”就反复跟我确认：“真的吗？我们是可以这么吃的吗？”我说：“是可以的。”然后吃的时候，他就觉得：“哇，这种做法好好吃。
0: ”那他们是怎么吃鸡蛋？就是就,就是煎，然后
1: 就像三明治的那种做法，很简单。他不会去做蛋炒饭。
0: 欧洲你也去过哈，其实欧洲也是一样的。在我看来，就是大家可能对于菜的做法。就真的是很单调，就是真的没有我们中国人这么的丰富
1: 。对，所以我真的觉得生活在中国太幸福了，至少是在饮食这一方面
0: 。OK， 那那除了吃呢？就比如说一天早上起来吃，然后吃各种不同的，很单调的都不能成为是美食了，就食物以外。还会干一些什么
1: ？哦，对，吃完饭以后，基本上就是要去出发到他们当地的福利机构，然后就会开始一整天的工作。那一体这一整天的具体的工作，就会是可能当天会有一个具体的安排，就是看他们当天的一些在哪一个板块会需要人来去支持。哦，有可能是会去让你去派发一些这种物资，可能刚好他们是在当地，当天他们进来了一些物资，然后他们要把这些物资发给当地的贫民窟的这样的一些人。然后就会让你去，去做好相关的一些记录，或者是，呃，他们也会去定期去做儿童的一些身体的数据统计，比如说就是这个孩子，他们会去。会去跟踪这个孩子他的一个身体身体成长的这样的一个状况，虽然我不确定说他们跟踪之后是不是真的可能有一些什么样的帮助给到哈，但是他们还是会定期去做，会去做，然后会去量孩子的身高，然后体重，然后等等，就是像像做体检一样。然后所以如果是刚好赶到这个时候，你也需需要在这一些方面去给到一些支持，嗯，去整理一些孩子的资料，然后去做一些登记等等。所以每一天的工作他还是会有一些不太一样的。然后或者有的时候也会去，就是不一定是留在办公室里，会去走到当地去做一些走访，去跟当地的人去聊一聊，看一下他们需要一些什么样的需求，然后整理回来。整理回来之后，就会可能会去对外去发布，因为当地的福利机构他们一般都是会有一些，呃，可能政府会有一些补贴，然后更多的是就是来自于欧美地区的一些富豪对他们做慈善，然后会。去有一些这样的资金上的支持，所以就是要把这些东西整理整理好，然后告诉他们说我们需要一些什么样的东西，我们需要多少的资金，然后来去调动这些资金。嗯，
0: 呃，相当于你们跟当地的福利院的工作人员去配合，然后去帮助一些贫民窟的孩子，可能就有一些物资啊，或者一些教育层面的一些工作。其实我还挺好奇，像肯尼亚这个国家，因为我不知道你的具体行程是怎么样，就除了呃贫民窟以外，他们。可能稍微富裕一点的家庭，一般的生活状态是怎么样的
1: ？这个就是我在当地感受到特别无奈、特别我觉得特别荒诞的一个事情，就是我在贫呃肯尼亚的时候，在那个贫民窟，它真的是感觉可能就是我们现在居住的一个主卧这么大的一个空间，就我们日常家庭的这种主卧，可能十几平米、十几平米的一个空间里面，可能要去。住十几个人，或者是对，然后一群孩子，然后大人也都挤在里面，他就是贫民窟。而且不只是住人，他的厨房、他的客厅都是在这样一个空间里，所以其实就是生活在这样的空间里，你根本是没有床的，你有一个空你就躺着就好了。然后他们那个房子也都是不会像我们这种砖瓦房啊，甚至都不会是木头房，就是铁皮，铁皮。钉在一起的各种碎铁皮，钉在一起的东一块西一块拼凑出来的一个房子，然后顶多只能是一个，我觉得只能是一个挡风遮雨的作用吧。还好肯尼亚那边它没有说特别的严寒，对，是这样的一种生活状况。然后我到当地的时候，我去走访他们当地的那个艾滋病的家庭，然后一推门，哎，门卡住了，就只能挤着门缝进到他们的那个空间里面去，然后又会看到说门后面是一个巨大的沙发。然、啊、后那个沙发也是一个非常破旧的沙发，对我出门的时候还被那个沙发刮伤了，所以这个也是我觉得特别特别有风险的一个事情。然后就是这样的一个空间，连门都打不开。然后这个这个空间里面要生活可能十几个人，少的也有七八个人，这样的一个空间，这是贫民窟的家庭。然后有一天，我是跟着当地的一个带着带领我的那个工作人员，我们是去办一些政府的手续。具体什么手续我不记得了，然后他又带我到了当地的那种政府的办事机构去，然后回程的路上就路过了他们的总统府，然后路过总统府的时候，他告诉我这是他们总统住的地方，是他们总统总统住的庄园
0: 。庄园
1: ，对，是个庄园。然后我们具体的我的体感就是，我们开车可能开了五分钟都没有绕完这个庄园
0: 。哦。这个差距还是挺大的
1: 。然后我的感觉就是，他们好像是设置了这样的一种限制，大家去阶级跃迁的一条无形的屏障。这些底层的人，他是永远没有机会阶级跃迁，然后上升来的。哪怕他上升到中产，他都没有，他都很难很难，没有这样的一些机会。但是呢，我又给你点小恩小惠，我可能给你一些钱，给你一些床垫，然后我让福利院去关心你家孩子的这种健康。然后我会给到你这样的一些帮助，然后看起来我确实是在帮助你当下的生活，但是实际呢，真的是对他们有帮助吗？这个是就是我的我在当地会觉得特别特别荒诞的一个点
0: 。呃，就是铁柱刚才有提到过，他在呃一个儿童的家庭里面，可能划伤了。他的手臂，但他没有说一个前提，你自己来讲吧
1: 。好的，好的，就是我们会去走访一些艾滋病的家庭，然后我也是，就是在这样的一段经历里，我是真的第一次跟艾滋病人这么，而且是大量的艾滋病人这么就非常近距离的接触
0: 。他他们是会把艾滋病人是圈在一起生活吗？不会，这就是常态
1: 。<笑>就是常态，就是常态。肯尼亚它其实是一个艾滋病非常泛滥的地方，因为他们那边的国家制度是属于。多夫多妻制，对，所以就是在这种性生活方面是比较混乱的。然后很多人他也并不是会结婚啊、哦，他并不会结婚，因为没有钱嘛，结婚是要花钱的。而且结婚可能是一种更深层关关系的绑定，他们不会结婚，他们就是生活在一起，同居在一起。然后这段感情结束之后就分开，可能去寻找下一任，不管男生女生都是这样的。对，虽然他们也是会有一些婚姻制度，然后是。看起来是一夫一妻这样的一些制度，就我们在当地接触的一些，呃，当地人可能都是一个一个老公一个老婆，然后也没有去娶第二个老婆或者怎么样，但是他们私下还是会有他们跟其他的女生去谈恋爱，然后去同居这样的一些情况。其实去做呃那个呃艾滋病的检测，它是肯尼亚要求的婚检的一部分，但是没有人会去做，就这个不是强制的，没有人会去做。然后在当地，嗯，怎么说呢？在当地，我是觉得。可能在避孕方面的一些这种意识也并不是，大家也没有很重视。我在当那个时候的感觉，我不知道现在是什么样子了<笑>，所以我也会很期待。我今年如果是能重返肯尼亚的话，我可以去再去观察一下。对，所以那边的艾滋病就是很泛滥，嗯。然后他们也不会去隔特意去隔绝艾滋病人和健康人，就大家就是生活在一起，所以一个家庭里面他会有一些艾滋病。感染者或者携带者，然后也会有健康的一些人，就一个一家人就是生活在一起，所以就是我们也都知道艾滋病这种传播的途径嘛，就是体液，然后母婴，对，然后还有性这样的一些传播的途径，所以在当时就是直面这些艾滋病人的时候，呃，怎么说呢？我觉得说那个时候，我觉得说不担心或者说不怕，我觉得也是不诚实的。你或多或少都还是会有一些本能
0: ，都会有一些、嗯
1: 、虽然我是我我是觉得。呃，我是一个，因为我在去这个地方之前，我是有接受过相关的这种专业的一些知识的介绍的。我知道说跟他们去拥抱，甚至可能跟他们一起用餐都不太会有这样的一些事情，不不太会有风险。对我是知道的。但是你到了当地之后，就是你你会担心会不会有一些比较隐藏的一些风险会去，这个是没有办法去避免的这样的一种心理障碍。尤其是我出门的时候，我被他的那个沙发划伤了。然后我身上就有伤口了嘛，那我就肯定会去担心。我刚才有跟他一些近距离的接触，我有去跟他握手，然后我有去跟他拥抱。那我们会不会有一些体液上的接触？他是有一些体液留在我身上身体上了，然后我现在身体上有伤口了，我没有办法不去担心这个事情。所以这个是我会觉得嗯比较有风险的一个事情。但很好很好的就是无事发生
0: 。你当下划伤的那一刻，脑海当中在想什么
1: ？其实就想的就是这个。就是啊，我身上是不是接触了他们身上的一些体液呀、啊？我我觉得这个就是很正常的嘛。你去跟他握手，然后你去跟他拥抱，然后你去跟他坐在一起，你们就是会有身体的接触，然后你们可能就是会互相去有这样的一些一些交换吧。那我就会担心会不会有这样的一些风险，然、啊、后所以那一整一整天，可能接下来我的脑子都是空的。
0: 嗯，就一直在想这个事情。对。那后后来是他后来是在当地就就可以做检测，
1: 我当时没有去做检测，所以我是怎么说呢？我那个时候我也是
0: 这种悬而未决的状态，其实挺挺嗯。但会不会就是华伤那一刻，可能你跟我们说当地的这些，可能他已经是有这样的一个我们叫做生活在这样的一个生活环境当中的人，会不会更有这种同理心？
1: 肯定是，就是能够感受到他们可能在这种悬而未决的阶段，他们是一种什么样的状态。因为我觉得，呃，我还没有办法完全跟他们一样。因为我知道，就算是我真的感染了，我也是有经济经济能力来去控制我的病情的。这个是一个假设，就是我是有这样的经济能力。即使说我那那个时候还是一个学生，但是我相信我的家人，或者是肯定是会有支撑的。但是他们是没有的。他们是没有的。然后我在当地走访的时候，会听到他们去分享可能他们自己的一些经历。然后就，嗯、呃，听到一个妈妈，然后抱着一个孩子，然后那个孩子也很小，然后她就来分享她自己的一些生活经历。然后她分享的就是她在生这个孩子的时候，她的丈夫在下葬。对，她在她在医院生孩子，她的丈夫正在下葬，然后她的丈夫就是死于艾滋病。我觉得真的就是。是的，就是我在当地听了很多这很多这样很震撼的故事，
0: 感觉好绝望啊！就是孩子一出生，其实就已经身
1: 带……对对对，所以如果说是他能做好那种母婴隔离就还好，但是我是觉得在当地的那样一些情况，肯定不可能所有人都能够做好。
0: 我感觉聊得有点沉重了
1: 。<笑>是的，其实是的，就是我也是，嗯，其实就包括我现在这样去分享，或者是我们可能在新闻里面去看到战争、看到疾病、看到贫穷，我觉得都是没有实感的，就真的是要走到当地，这些人他是他是用眼神在凝望你，然后他在跟你交流。他跟你有互动的时候，那那那又完全又是另外一种感觉了
0: 。因为你去的那个地方，小孩子应该很多嘛。对。像小孩子他们的生活的状态是怎么样？包括你跟他们交流的过程当中，他们对于他们未来的一些期望啊、工作啊，有没有一些想法
1: ？啊，那个地方真的就是，我觉得这个其实也是比较动摇我信念的一个点。因为我在当地的时候，我在去呃当地之前，我是对堕胎这个事情，我是觉得有点不耻的。我觉得他他是在扼杀生命，然后我会觉得，你作为一个成年人，你想去发生关系，你想去享受这个快乐，你做好保护措施，你不要去造出一个生命，你扼杀它。所以在这个之前，我是这样的一种想法。然后我到了肯尼亚之后，我就是看到他们当地就是因为他们是信信信宗教嘛，然后他们信的那个宗教是不允许他们堕胎的。尤其是如果是医生信这个宗教，他坚决不会给人去做堕胎手术他会认为这是一种罪恶。除非你遇到了这种不信这个宗教的医生，啊，他愿意来给你做这个事情，但是也会承担着一种就社会舆论的谴责。所以在当地，你怀上了，你大概率就是生下来，除非你是自然流产或者是事故流产。所以在当地的时候，就看到很多很多小孩子，他们真的是不会去控制生育的。最令我难受的就是，我看到很多早孕的少女，年纪轻轻，十三四岁的样子，非常稚嫩，挺着大肚子来福利机构求助。具
0: 具体要求助什么
1: ？就不知道怎么办呀。这样的一种就不知道怎么办。他们就是他们不会带着一个具体的问题来去，啊、呃，我现在有这个问题来帮我解决。他就是我怀孕了怎么办？这样的一种这样的一种情况。然后，那福利院能够去做的一个事情，也只是说我登记，然后。我登记你现在是这样的一个状况，然后你在你的这个孕期，呃，可能能够提供给你一些相关的可能食物上的或者是健康上的一些帮助，然后你生完这个孩子以后，呃，可能可以对你的给你的孩子去提供一些新生儿相关的一些帮助，但是我觉得真的这这这都只是隔靴搔痒，他要带着这个孩子一辈子，然后他的生活从此就改变了。所以我在当地就看到当地是这样的一种，呃，充满了贫穷，充满了疾病，但是还是在大量大量生孩子的时候，而且很多时候他们生孩子也并不是自己自愿生的，就是意外怀孕了，然后不得不生下来。然后我我那个时候我的我的信念就忽然动摇了，我就忽然觉得，如果堕胎这个事情在这个地方它是合法的，那是不是就可以很多小孩子不用再？来经历这样痛苦的生活，嗯，他们不用带着艾滋病来到这个世界上，他们不用生活到可能几岁甚至十几岁，然后就因为艾滋病或者因为贫穷就又离开了这个世界。他们来到这个世界上，他们、嗯、没有办法真的感受人生的美好、丰富、快乐。对，所以我就在想，如果。堕胎是合法的，是不是这一切反而会更好？那个是动摇我信念的一个事情。然后，包括直到现在，我都没有办法对堕胎这个事情是好是坏给给到一个结论。我是觉得，真的，如果说我我说他好，我或者说我说他不好，我都觉得我有点太圣母了。这个一定是要结合，<笑>对，一定是要结合当地的情况。情况没有、嗯、对这个也是我觉得世界上没有绝对的是非对错黑白的，一定是要结合当地的情况来去来去看。
0: 这这我是同意的，其实你刚才讲到很多小孩，可能他一出生的时候，他的这一辈子就已经被注定了。对那我不知道，就是你跟他们相处的过程当中，他有没有一些让你感觉到他们眼里有光的一些事情，就是你注意到的一些点，比如他们未来想要干嘛呀？对于未来的人生规划，会有跟你聊到这些的话题吗？嗯
1: 、呃，会有的，会有的。就是小孩子他还是纯真的，还是纯真的。虽然他是生活在苦难里，就从我们的。外界的视角，你看到他是生活在苦难里的这样的一群孩子，然后你会就是会有这种怜悯心，然后会可能你会你会感受到痛苦，但是小孩子我觉得，因为他们的纯真，然后因为他们可能对这个事情对这个世界还有探索欲，或者是可能对他们未来，他们不了解这个社会世界的运行规则，或者这个社会的运行规则，他们可能对于未来还是会有抱有希望的。然后，所以他们是会有很美好的一些，就是对未来的一些憧憬愿景。然后我我在当地的时候，跟到他们的一些，跟这些小孩子去接触的一种感觉，就是他们是非常非常有活力的一群人。这个可能是会，呃，可能会跟很多人的一些印象是不太一样的，因为我们在那个。社会新闻上，或者一些报道里面，或者是在一些这种镜头里面看到了就是贫穷、饥饿或者战争情况这种状况下生成长起来的孩子，好像都会觉得，嗯，他们是怎么说呢？可能他们就是非常的痛苦，然后失去了童真，然后是或者是小小年纪，然后就会觉得。很疲惫，没有笑容，跟我们在这种阳光下、这种幸福生活里成长的孩子不太一样。但是我到了当地之后，我我的感觉是不一样的。就是首先，因为我是一个外国人，然后我出现在贫民窟里的时候，我长得跟他们完全不一样嘛，所以就他们就会对我特别特别好奇。然后你就能够看到一个孩子，或者是我觉得就是人类幼崽吧，普遍拥有了这种好奇心。然后这种对于可能这种外界世界的一种探索欲，虽然只是对于我这我一个人的这样探索，然后我走在我的走在街上，就会很多小孩子围过来跟我说 “How are you”， 就跟我打招呼，然后跟他们交流的时候，他们也特别快乐地去跟我去分享很多很多的东西，是这样的一种情况，就你你能够感受到他作为一个人类幼崽，他具有的这种普遍的这种
0: 嗯天真,嗯天真活
1: 泼，嗯、然后。好奇这种非常非常可爱的这种孩子的品质，然后，呃，在那个贫民窟里的他们的学校是会有一些俱乐部的，因为其实他们确实也是在为可能提升这种孩子的，呃，孩子的生生生存环境的待遇再去做一些相关的努力，然后在当地的孩子，我觉得也可能也是人种优势吧，<笑>就是当地的孩子好像从小就会对。音乐，然、啊、后这种韵律就会，嗯，特别有感受。然后对，然后他们就是会在学校去举行那种，嗯，一种一些街舞的俱乐部，其实也是公益性质的。然后还有就是足球运动的足球的这种俱乐部，然后他们会带着这些俱乐部的孩子们去，比如说去出席很多的社会活动，然后去上电视等等，会去做这样的一些事情。然后你会觉得说，这些孩子他们投入到。这些事情里的时候，他们真的是闪闪发光的，非常有激情的。就你看到一些非洲孩子在草场上，然后伴随着他们那种节奏感非常强的音乐在跳舞的时候，那种那种就是那种场面的感染力，哎，我觉得真的是只有你目睹了，你才能够感受到，就是非常非常有感染力、非常非常有生命力的一群孩子在那边。然后包括说在球场上也是一样，就这样的一些场合，你会感觉他们可能跟我们外面的一些孩子是没有什么差别的。都是非常非常有生命力的一些群体，即使他们生活在疾病、然后贫穷这样的一些苦非常苦难的环境里，但是他还是非常的非常的有生命力。然后在那个学校里的时候，也会去跟他们有一些这种交流嘛，就会有一些分享，然后他们就会想听，想听我讲说，呃、啊，中国是什么样的，然后我去过的哪些地方是什么样的，他们会想来听我讲嘛。然后我也会去跟他们去分享，然后他们也会说说啊，我长大了以后。我想去中国玩儿，然后我想考中国的大学，呃，我也想去看世界。他们会去讲这些东西，但是他们跟我讲讲这些东西的时候，你知道我那个时候就是会内心感受会非常非常复杂。我不知道我应该做出怎么样的回应，我是应该继续去鼓励他们给他们造梦，还是应该就戛然而止了，就不要再去聊这个事情了？我那时候是非常非常纠结的，因为就是像我前面刚才说的。我已经看到了当地社会的这种荒诞性，像当地的贫民窟的这些孩子，我在他们贫民窟学校接触到的，更多的都是一些小学的孩子，我很少接触到中学的孩子，对中学就没孩子了，很多人就是很多孩子就是读完小学就不会再继续上学了，他们可能就会早早进入到社会，可能会有一些孩子会继续进入到中学，但是他们能不能够继续到大学，我觉得又是一个问题。就他们的上升通道真的是非常，就几乎是就是没有，就是没有。然后他们会去憧憬说，啊，我要一直去读到大学，我要去中国上大学，我要去环游世界，然后我要去做很多很多的事情，然后我想去成为一个优秀的舞蹈舞蹈家，然后我想去成为一个运动员。他们会去说很多自己的梦想，我觉得也是跟我们小时候是一样的。但是你知道，就是。真的非常非常美好，然后他们也是沉浸在对于未来的这种美好的这种想象里的，啊，他们会非常快乐的来跟你去分享说，我长大以后要怎么样，但是你会知道说这个实现的概率太渺茫了，他们还小，他们不知道他们有可能没有办法上中学，然、啊、后他们也不知道自己可能真的就是很快就要进入到社会，开始要为家里干活了，啊，就是要成为像。他家人一样的人守着贫民窟，每天去给有钱人洗衣服、做缝纫，然后来去赚一些生活费，然后可能日复一日，以后就是这样的生活。他们是没有这个想象的，他们是不知道的。但是我知道呀，就我看到了呀，我看到了他们不同年龄段的人，他们是一个什么样的生活状态，是一个或者是这样普遍性的生活状态。所以我知道他们大概率可能就会进入到这样的一种循环里面来。他们。很难去走出这个循环，然后真的是像我们一样，然后从小生活在一个很幸福的家庭，然后我们小时候说我想成为一个什么，我是真的是有机会成为的，那他们就是没有。所以在那个时候，我感受得到就是一种无奈，一种荒诞，这太荒诞了这个事情、嗯。你知
0: 道，但是你也没有办法帮助他们做更多的事情。没有办法我
1: 甚至在当当下，我都不知道我要不要跟他们说。你们一定要努力学习，一定要坚持梦想，这样的话，我觉得这种话，我觉得说出来真的太，嗯，怎么说呢
0: ？最后你说了吗
1: ？我没说，我我可能只是说了很棒之类的这样的一些，因为我会觉得这些话说出来，我会觉得可能是我会有点不负责任，我没有办法凭着我的良心把这句话讲出来。嗯，对
0: 。那像你刚才也提到了，就是他们长大可能就。我我指的长大可能就是上了中学、嗯、哈，就这个年龄就要去帮有钱人去洗衣服或者去打工。当地的有钱人是一般都是一群什么样的人？就是做什么工作的
1: ？呃，其实就是，嗯，怎么说呢？这个这个我还真的不知道。但是我觉得应该就是一些像像政府官员那一类的，他们的社会也是非常割裂的。因为有钱的人真的是很有钱。对，呃，有钱的人应该就是政府啊、工商啊这样的一些。对这样的一些人，对，然后穷人也真的是非常非常的穷，他们维持生活的方式，贫民窟里维持生活的方式就是给这些有钱人可能洗衣服，然后做一些缝纫，然后会去嗯，去其实就是一些非常非常基础的劳动，或者是就是可能会自己去做一些纺织等等非常非常基础的劳动，然后那个时候他们的日薪是一天两美元。
0: 可以，你可以做个对比，比如说他们吃一顿饭一般要多少钱？就两美元，大概是一个什么量级
1: ？一家人，嗯，我就算是有两个有,有两个劳动力在这个家里吧，那可能这个全家的收入一天就是二三十块钱，然后要要去用这二三十块钱去养活七八口人，这样的一种情况。<笑>所以在当地，如果你只是靠自己赚钱，你是根本不可能生存下去的。所以这就是很多福利机构在做的事情。他们会提供很多这种资助，然后呃一些家具啊，一些生活用品啊，就是让你可以不用花钱了。然后他们吃的肯定也都是成本特别特别低的，对，特别特别低的食物。嗯
0: ，一个的话可以呃聊一聊，比如说在肯尼亚当地有没有一些比较，我不知道你有没有机会啊去体会体验到的一些有意思的习俗啊，或者是文化呀、啊，或者是什么样的一些风土人情
1: 。我去那个马赛马拉那边。我们是去看动物大迁徙嘛？我去的那个时候刚好是赶到那个动物大迁徙那个季节的尾声，然后可以看到基本上是最后一批动物去越过马赛马拉河那样的一个场面。其实，首先我是觉得就是在自然的景观这一块真的是非常非常的震撼
0: 。是是，都有哪些动物
1: ？呃，他那边最多的是角马
0: 。角马，角马是马的一种吗？嗯
1: ，我觉得可以去百度一下，<笑>可以可以去搜索一下。Okay, okay. 对，它是，然后狮子。对，长颈鹿、大象你都能看到。你们在那边你，你是
0: 在多远的距离看他们迁移啊
1: ？呃，很远，很远，很远。Okay. 你不能靠近去打扰他们。OK， 对 ，OK， 是很远就看到他们在渡河。但我去看的时候，他已经不是那种非常非常壮观的，他已经是有一点稀稀拉拉的了。但我觉得还是很震撼，去看他们渡河，嗯，渡过那个河，然后到另一侧去。还有就是在马萨马拉那边，他们是生活着一些当地的土著嘛，就是马萨马拉人。就他们也会有一些部落是可以让我们这些外地人进去参观的，然后也可以有一些相关的这种。我觉得那个时候其实也是相当于是开发成了算是一种民俗体验吧，它也不是特别原生态的，它也是带着带着一点就旅游的性质，然后参观他们的那样那样的一些部落，然后就感受他们当地的就是马赛马拉人的生活。我觉得特别有意思的一点就是，他们当地人其实虽然说是。原始部落，但是他们当地人并没有真的很原始。然后他们那个马赛马拉那个酋长，他是在美国留过学回来的，对。<笑>然后他们也是会呃，他们会穿着就是最最最最怎么说最传统的那种马赛马拉的服饰。就是那个红色的，然后那些服饰，然后也是可能会光着脚，不会像我们穿这种非常现代的城市里的衣服，就穿着他们原始部落那种服饰。但是呢，就是人均都会有一个手机。
0: 我今天录这期播客的时候，还稍微的查了查肯尼亚的一些这种信息啊，当然大部分是没记住，但有一点我记住了就是说什么呢？嗯、说肯尼亚是在二零零七年，如果没记错的话，应该是非洲第一个能用手机。支付的国家好像是比中国还要早，就是他们的数字化其实是比中国还要早实现的。所以你说那个手机，我就觉得一点都不稀奇
1: 。哎，那那我还真的不知道，因为我去的那个时候还不是就智能机非常普及的这种时候。但那么、个、那个时候就是，其实在国内那个那个时候也是智能机刚刚开始,刚开始对
0: 对对对、嗯，
1: 对。然后所以在那个时候，肯尼亚很多人都是用那种功能机，按键的那种。然后有一些有钱的人也会用一些智能机。对，所以在那个时候就会感觉，啊、呃，好神奇，真的是感觉很神奇。其实你说他们离大城市有多远吗？并没有多远，他们那个部落可能距离大城市也就一两百公里的样子。对，其实并没有多远，并不是一个特别偏远的地方。然后通讯，通讯这一块也还 OK， 可以用手机。虽然那个时候没有什么 WiFi 啊，这些东西没有，但是你打个电话、发个短信，这些都是正常的。完全不是一个非常封闭的地方，交通也很方便，有大马路，然后没有大马路的话，也有就是稍微好一点的那种，一看就是打磨过的那种土路，所以你就会想说，他们为什么没有被现代社会同化呢？他们还生活在他们当地的那个非常小的那个部落，然后住那种就是土气的房子，屋子里是没有灯的，完全是黑的，非常非常的。狭小的那种房子，你你，而且马赛马拉人长得很高嘛，然后你进到他们那个房子里，你都是要去弯腰低头的。就像我这种一米六的身高，我进他们那个房子都是要弯腰低头的。那个门非常非常的小，然后进去之后也没有灯，他们就是点着炉火，是这样的一个没有，就是怎么说呢，好像就他们家里没有电。但是他们也有手机，然后我也不知道他们去哪儿充充电，
0: 有点分裂啊，
1: 非常分裂，而且他们也没有说距离大城市有多远，我是接受不到这种城市化的这种影响，也不是，但是他们好像就是主动选择了拒绝城市化，就还是要生活在这样的一些部落里面，还是去过着他们相对来说我们还是比较原始的一些一些生活吧，对他们，因为他们之前呃是以打猎为生，但是现在也不会让他们去乱打这种野生动物了。对，所以，我就会觉得，嗯，为什么会有这样的割裂呢？很神奇
0: 。他们那像他离离大城市一百一百到两百公里这样子，他们平时周边也都配套应该都很全吧？就是什么超市
1: 啊？哦，那没有没有，就是那个是就是马赛马拉国家保护区，属于对，还是比较远的。他、哦、其实还是，但是也没有那么远，也不是像，因为其实肯尼亚不会像中国这么这么大，对，嗯、这么幅员辽阔嘛，它就就。你再大就也是那么大的一个国家，那个地方它肯定是距离像肯尼亚这样的一些地方是比较远的，但是在当地还是会有一些就是距离非常近的一些城镇呀、啊，这样的一些小的地方，然后离他们当地的那个部落是没有多远的，所以他们一定是知道外面的世界是什么样的，一定知道城市化是什么样的，但是他们还是选择了生活在这个部落里面。
0: 马赛马拉，它本身应该叫原住民吧我，我姑且用这个定义哈。他们其实是离动物大迁徙是最近的那一波人。那就是马赛马拉人。哇，那好震撼啊！就感觉他们其实是跟这种我们叫做动物融为一体的感
1: 觉。对，但是现在那个地方也圈成国家公园了嘛，所以他们当地人也不会像真的是就是像原始那样，他们可以进去去捕猎，然后去打狮子、打老虎这种，是现在也也也不能这么去做了。但是他们还是生活在那个地方。嗯，然后到那个当地，然后我们刚。刚好特别巧，我们是赶上了当地他们部落的一场婚礼，然后他们婚礼上有一个仪式，就是喝兽血，动物的血。他们之前是会去喝狮子的血，就是那种野生动物，但是现在不让去捕猎了嘛，所以他们就会喝一些家畜，就最多就是牛牛的血，然后就是新鲜的血，然后就捧上一碗，然后你是客人，然后你来喝
0: 。这样应该没有喝吧？呃，我
1: 我试了一点点，就是就是轻轻轻轻的抿了一点点，因为我没有办法去对抗我的好奇心，我还是很好奇这样的是一个什么什么什么样的体验，但是我又没没有办法，真的是大口大口吞吞吞吞都那么喝，所以我就试了一点点，就很腥的血的味道
0: 。所以这个东西它喝是一种信仰，还是说这个东西真的有物理的功效？
1: 我觉得更多的应该是信仰吧，我不觉得这个东西是一个卫生的东西，提高免疫力吗？对，对，所以这个我觉得也是一个很很有意思的体验。
0: 对，然后呃，我我在你的公众号里，其实呃，有有翻你很多的文章啊，这个悄悄的去看，做做做做功课啊。<笑>对，然后其实你曾经去过很多地方嘛，但呃，我记得应该是在肯尼亚那篇文章里，你有描述一句话是：义工旅行都是我生命中最震撼的一次旅行。现在已经过去十年了嘛，就是你至今认为这次的旅行仍是最震撼的一次嘛。
1: 呃，我觉得可以分分两类，一类是跟人的接触，一类是跟自然的接触。就是跟自然的接触，我有可能更震撼的，比如说雪山呀、沙漠呀，然后在地球上最大的沙漠里面——撒哈拉沙漠里面去仰望星空，这个也是一种震撼。但是我还是觉得，就是跟人相关的震撼，还是义工旅行带来的。
0: 那如果是说这个问题，我记得上次我也问过你哈，就是那其实你像十年前二十刚出，哎，我怎么暴露你年龄了？<笑>十年前还很年轻嘛，对不对？那那个时候你也有很大的动力冲劲。如果说再让你做出一次重新的选择，你还会选择去尝试一次这样的体验吗？或者是说那个时候的你更多是什么再给你勇气
1: ？那个时候我觉得是无知给了我勇气。<笑><笑>是的，就是，因为我在那个之前我是没有过这种义工旅行的经验的，所以我是可能会自己会去脑补一些东西，就我会想说我是带着使命的，然后我我到了当地，我要去为当地做贡献，我要去帮助当地的人，然后我就去了，但是到了当地之后会发现又很无力，你没有办法帮助到他们，或者你给他的他的帮助真的是我觉得就是望梅止渴。就是望梅止渴，它不是一个实际的东西
0: 。所以更多的是你自己体验过了，但其实也真的很难改变什
1: 么。对对，所以那个时候我对于这个事情的认知就是无知，我不知道义工旅行或者是做义做国际义工这个事情，它到底是能够去改变什么，或者我以为它能够改变什么，但是没有，最后改变的只是我自己而已。对，然后也其实那个时候也不知道说那个国家它的。生活、社会、治安等等方方面面是什么样的？肯定知道说不会像国内这么安全，但是好像也没有一个特别就直观的或者是非常有实实感的这样的一个认知。直到我到了当地之后，我发现他们的保安都是配枪的，我就会知道这个事情不简单。差不多在那段的时间，然后他也是有发生恐怖袭击事件嘛，然后那个地方离索马里也很近嘛，就真的是到了当地，我才知道这个事情是有多么的严峻，所以。我的感觉就是，那个时候真的是无知给了我勇气，就是因为不知道，因为带着一些美好的预期，所以到了当地的那个地方，嗯，我是觉得就是从那个时间点开始，我为什么会说它是对我来说是一个很震撼的一个经历，就是我是觉得就是从那个时间点开始，我就是忽然可能找到了我自己，哎呀，这个是上上升的一个哲学的问题了啊，就是我我可能找到了我的归属。就我会发现我是一个存在主义者，或者我选择成为一个存在主义者，因为在这个之前，我一直在寻找未来生活的意义，我未来生活要去做一些什么，然后我在想我可能当下做的一些事情是要去为未来去，呃做一些铺垫或者怎么样，都是在去寻找未来生活的意义。但是就是肯尼亚这样的一段经历，就会让我觉得说，这个世界它就是真的好荒诞，它是没有道理可言的。你说有道理吗？没有道理，就是你你你，你哪怕是你现在对于未来的想象，它都是有可能不会发生的。看到了这个世界，它就是荒诞的。我看到了世界上这个地球上，居然有一个角落里面有一群人，是他是这样生活的，有什么道理可言吗？他们凭什么？他们要忍受这些？就凭什么？我觉得很多时候我们都会在自己的生活里出现一些这种我们觉得凭什么的这样的一些时刻。就我们不知道它有什么样的道理。嗯、我我为什么我就是要一天一天的去每一天去挤公交去上班，然后在办公室里坐一天，然后回来，然后第二天又要去挤公交，就为什么呢？凭什么我的生活是这个样子的呢？然后我就那个时候我就忽然就看到了这种社会的荒诞，未来是一种就是一种不确定性的东西。你即使现在努力，你也没有办法去获得一个确定性的东西，对在在未来，包括说我们我们像今天这样，然后我们在坐在一起聊得非常非常开心，我们都觉得嗯，我们很喜欢彼此的交流，哎，那我们是不是可以维持一个长期的友谊，然后以后可以做更多的一些交流？这是我们当下的一个想法，但是说不定。明天我就忽然把你拉黑了
0: 、哦，那这真的吗？<笑>没有
1: 没有，就举个例子，哎，可能就是我今天晚上回去，我听到有人说铁铮是一个非怎么怎么样的人，我就觉得哦，铁铮这个人不能处，我把铁铮拉黑了。那对于你来说，你就会觉得，哎，我们今天下午还聊得好好的，为什么他就忽然把我拉黑了？就凭什么？为什么呀？就是会有这种很荒诞的事情发生，对，所以我就觉得未来就是一个不确定性的东西，我们至少是。我不能说是真理吧，至少是对于我来说，我就是不会再去未来去寻找一个确定性了。对，那什么是真正有确定的东西？就是我活着这个事情本身是确定的，对我活在当下这个事情本身是确定的。所以，就是从肯尼亚这样的一段经历里，我就看到了，我现在想去为未来做很多的事情，想去为未来做很多的努力，可能很多事情都是徒劳。我觉得我们应该都经历过一些我们很努力、很努力去追求一个结果，但是都是徒劳的这样的一个一个情况，所以就是我特别喜欢的一个作家就是加缪，所以他就是有一本书叫那个西西弗神话，我不知道你有没有看过，就是但是这个神话你应该知道，就西西弗他是一个国王嘛，对，然后他是触怒了众神，然后他被。惩罚要推着一块巨石上山，然后每次巨石到达山顶的时候都会滚下来，然后他要重新回到山脚继续推这个巨石上山，日复一日的往返，日复一日的往返，这样的就是，如果你是西西弗，你会怎么来定义你活着这个事情？你会怎么来定义你这个生活？对，就是这样的。其实我们的生活，我觉得，呃，很多情况下就是，就是这样的。虽然不是一个非常。有实体的这种推着巨石上山这样一个事情，但是我们一日复一日的工作，其实就是在推着一个巨石在往上走。所以那本书就是加缪给出了一个视角，就是西西弗，他是怎么来去看待这个事情的？他其实并不是会去把日复一日去推着巨石上山这个事情，呃，当做是自己的一个惩罚。他会把这个事情当做，就是他日复一日的去。推巨石上山这个事情，他会把这个事情看成是一种反抗，因为神觉得让你永远重复这样的生活是一种惩罚。那好，那我就是蔑视你，我就是要反抗你，我就是推着这个这个巨石上山，这就是，这就是他去给这个他自己的生活找了一个意义。所以这是一个非常主观的东西。对，所以我也是这样的人。那<笑>所以我现在做很多的事情，可能也不是来自于就是外界的评价，会觉得嗯你做这个事情有什么样的一些意义，更多的是我自己怎么来去定义我现在当下的存在，我现在当下在做的这个事情。对，所以这个是对我影响还蛮大的一个，在这个非洲这段经历里，我就找到了这种感觉。然后我再去读《简·爱》的时候，我、哦、特别有共鸣。虽然可能我身边的一些圈子，尤其是就是就刚才你也提到了嘛，就是我我我我通常很不愿意去提我的母校，因为我不想把这个标签落在我身上。但是确实就是像北大呀，像那样的一些，它就是一个精英圈子。虽然我可能在里面不是一个精英，但它就是一个精英的圈子，所以它会形成一种那样的氛围。然后我在那样的一种氛围里面，就好像找不到我的同类人。然后我忽然在这个存在主义这一块找到了我的同类，啊，所以这个是我觉得是像是我生活掀开了新的一页这样的一种感觉。我觉得就是从非洲这个这个像是一个分水岭，一个比较重大的意义
0: 。真好，我我真的我感受到你最后的这一段啊，就真的是在演你自己<笑>真实的你自己。然后我我感觉你这个眼里都是闪。光的，但之前有给你讲嘛，就是我希望能够通过这档节目，嗯、呃，去让大家能够去，就像你讲的，有点是掀开一个盖子的感觉，就是我的生活可能不只是每一天上班下班，对，然后第二天滚下来，第二天你又去，天都是推那个石头上山,上山。当然我们不评判啊，这种生活，呃，它是没意义的，或者是有意义的，因为每个人想要的东西不一样。但是其实我们今天坐在这里，或者是我们在聊肯尼亚的这段经历，嗯、呃，核心其实本质上的目的还是希望能够给更多人。一些启发或者是一些激发，当他可能在自己的生活圈子里一直打转打转打转，某一天他听到我们两个的对话的时候，尤其是刚才铁柱讲到了你的一些经验，是希望能够在某种程度上，哎，让他知道生活还有这种可能性。我觉得可能从节目的一个视角就够了，然后从另一个视角来讲，其实我。非常认同你的观点，我跟你的这个我们叫做生活态度其实是一样的。我以前也是非常去憧憬说未来要怎么样，未来要怎么样，其实往往是忽略了当下的。在生活当中，我比较自己主张的一个生活方式就是把握当下。就刚才你拿了个咱们那个两个的例子哈，我我我不是，我现在也不会去想说未来，比如说我们今天出了这个茶室之后，哎，我们两个未来会不会联系或者怎么？我觉得这个东西我。掌控不了对对对也把握不了的，但是我在这个当下，我们两个对话，我觉得我是有心流的感觉，我觉得很愉悦，我觉得那,那就够了
1: 。是的，是的，所以就回到你刚才问我，说会不会回回到当地，或者是呃继续去体验这样的一种生活，我觉得还是会的。对，所以其实我再去回到当地的话，我的心态肯定也是不一样的，我不会再抱着说我会。希望通过我的努力去为他们去创造一个光明的未来，我不会有抱着这样的一个期待了，而是我觉得我能为他们创造当下的快乐，然后我在当下跟他们的这样的交流，我们彼此都是感到快乐，然后彼此都是能受滋养的，我觉得这个就是这个就是意义。所以我也特别就是觉得，包括旅行也是一样，因为我们有的时候出门都会觉得。风景在远方，然后我们要去奔向一个目的地。但实际上，你迈出家门的那一刻，就风景就已经在你身边了
0: 。去，就像对，特别同意。追过于去追求目的地，但是沿途其实会忽略到很多的风景。今天节目其实差不多就到这里了。然后，对，那我觉得最后可能对于未来可能会听到这段对话的听友们，有什么样的一些寄语吧？不论是生活态度啊，或者是一些这个想要走出去到肯尼亚都行。
1: 我的寄语说出来会不会有一点？呃，我想说的是，就是会希望大家能够及时行乐，把握当下。<笑>呃，我一直，我可能在跟所有人再去交流的时候，我都会说我不是一个相信延迟满足的人，我不会相信是我当下吃苦，然后未来就会收获一些什么，因为我不相信。所以，如果是我们前面的一些对话对你来说也有共鸣，那我觉得这一段寄语就可以送给你。好好的把握当下，享受当下。你在当下做的这个事情，你的感受是什么？然后你是怎么来定义你当下的这个行动或者是想法的？不用去想说这个行动会为未来去创造一些什么，就好好去享受它就可以了。